0: só você que se liga aqui no Despida Cast, seja bem-vindo para mais uma semana desse podcast maravilhoso. Aqui quem vos fala é Pedro. Eu sei que você estava com saudade de mim, então por isso hoje eu estou voltando e hoje eu estou voltando com o time completo. Semana passada o Edu veio aí quebrar um galho para gente, dar uma de Lorenzo parte 2. Hoje o Lorenzo voltou aqui para o nosso podcast, juntos também do Tiago. Então hoje o trio do Despida está formado e nada melhor do que falar. 50 episódios depois, coincidentemente de duas importantes e muito boas animações que a gente comentou já tem um bom tempo aqui no The Cast, que Love, Death and Robots da Netflix e Andom do Prime Video. Então hoje não tem marketing, não tem patrocínio de ninguém. Hoje a gente vai falar de dois streamings e é de novo bom ressaltar porque no último aí suou que a gente tinha patrocínio de certas marcas de energética que infelizmente não temos, tá? Mas aqui também não temos patrocínio, só que temos pessoas felizes porque cara, 50 episódios depois é, é, é o universo conspirando a nosso favor Eu lembro que a gente gravou Esse episódio pra falar da segunda E da primeira temporada de Andone No episódio 26 do Despida Hoje estamos no 76, então Cara, é a ciência é exata Eu gosto disso, quem escutou o último episódio Sabe, porque lá eu fui o único que não dei nota Quebrada pra Cavaleiro da Lua E novamente aqui, agora A regra me respeita e eu respeito a regra Mas dito isso, quero saber de vocês Como é que vocês estão, meus amigos? Lorenzo, Thiago, tudo bem? Opa, mano, tudo certo Melhor agora que tô de
1: volta, né? De novo agradecer o Eduardo, que de novo quebrou um galho pra mim. Eduardo é quase meu
0: Lourenço 2 mesmo. Não, não. O cara já é membro interino, mano. Ele é o caçador de marte dessa Liga da Justiça, de três membros aqui. <risos> Aparece de vez em quando. O cara fica lá no, no bate-computador lá da torre de vigilância. E aí quando precisa dele no campo, ele dá um help aqui.
2: Ah, o ca... A gente já falou, né? O cara tá... Já... A gente já resolveu aí com ele com o Pix e ele já é realmente o cara que vai aparecer aqui sempre que a gente precisar, né? É acostume a E galera. é sempre muito
0: divertido quando ele vem. É verdade, cara. A gente se divertiu bastante no episódio passado. Mas como hoje tem muita coisa pra falar, principalmente de Love, Death and Robots, porque é uma série com episódios diferentes e... Enfim, né? Liberdade de expressão tá aí. A gente falou disso no primeiro episódio que a gente fez sobre essas séries e hoje... Vamos começar já com o Love Death Robots, que saiu na Netflix semana passada com nove episódios, seguida de uma temporada que não foi muito agradável segundo a galera aí. A gente teve uma primeira temporada excelente, onde todo mundo rasga elogios sobre e tem ainda episódios memoráveis. Porém, parece que a segunda galera não entrou muito na onda, não, embora eu tenha gostado. Eu lembro exatamente que no bloco onde a gente falou sobre isso, a gente não chegou a dar notas. Então a gente falou se gostou, se não gostou. E acabou que, enfim, passou despercebido. Mas hoje não vamos escapar. No final desse episódio vai ter o veredito. E já começando nessa terceira temporada... A gente tem o primeiro episódio que traz de volta aquela história dos lá dos três robôs. E chega depois de uma era apocalipse... E agora eles fazem um tour pelo mundo depois que a humanidade se fodeu. É basicamente isso. Então, se tratando desse cenário pós-apocalipse, de extinção... E de uma coisa que não tá tão longe de acontecer... Exterminador do Futuro manda um abraço aí pra vocês... Traz para alimentar aquele hype que a galera criou. Porque foi um episódio muito imponente. E aí os caras falam: pô, vamos voltar com uma história. Mas, tipo, agradou vocês? Vocês acham que precisava de uma continuação disso aqui?
2: Cara, eu acho que precisar é algo que continuação. é Quase
0: toda continuação é difícil realmente
2: precisar, né? E isso até é um ponto que eu vou levantar sobre Andone também. Eu falei com o Lorenzo off sobre isso Não achando que foi ruim tá? Não acho que é ruim ter uma continuação de Andone Mas eu entro sobre isso mais para frente Porém eu acho que À medida que ela existiu Ela funcionou muito bem A continuação, apesar de ela não ser tão necessária Porque a história ela fecha completamente Ali no primeiro episódio que teve Ali na segunda temporada Ainda assim ela conseguiu suprir tudo que precisava Quando ela se propôs a entregar
1: esse segundo episódio É, Nesse caso dos três robôs é o diretor que voltou da primeira temporada para fazer de novo uma história que começa e termina no, na própria episódio ali. Não é uma coisa... Ah, uma continuação da história, sabe? É uma... Mais que uma outra história dos personagens que a gente já conhece, mas tem aquele efeito meio tragicômico sobre fazer piadas com a morte da humanidade, que agrada ali para um primeiro episódio, é um episódio leve, e é um episódio que agrada pro público, querendo ou não.
0: É, eu acho que bateu a nostalgia porque foi um dos episódios mais aclamados da primeira temporada. E aí eu vejo, e por isso que eu perguntei a vocês no quesito de animação e de continuação, embora não seja necessariamente uma parte 2, porque é como se fosse a continuação da jornada que eles estavam. Então, vamos pensar que a gente teria, por exemplo, um filme de uma hora e meia. E aí ele pega esse filme, corta em uma parte de 10 minutos, e aí depois joga outra de 10 minutos. Eu senti que foi isso. A gente vai falar mais sobre isso, que eu acho que é até um ponto muito interessante dessas animações como um todo, que muitas delas merecem um projeto, não live action, mas no sentido de uma hora e meia de duração, como uma animação convencional tem, porque são coisas muito bonitas, graficamente falando, e histórias muito interessantes para ser contadas. E aqui também eu acho que pode ser isso. Então foi um episódio também que agora, falando por mim, me agradou. E a gente tem sempre essa parada aí, né? Tipo, o que pode acontecer se realmente houver a revolução das máquinas? Então fica ligado aí, galera. Você achando que a sua Alexa não vai um dia te stripar enquanto você dorme? a é, um Skynet é tá aí, né, né mano? <risos> e o mais interessante
1: também desse episódio dos robôs é que eles têm muitas personalidades um pouco humanas. Então é fácil de, apesar deles estarem ah, jogando na nossa cara que a gente causou a nossa própria destruição, são três robôs que têm uma personalidade identificável pra quem tá assistindo. É muito fácil você se identificar com a personalidade deles e em algum momento, sei lá, que eles estão
0: zoando aos próprios erros da humanidade Sim, cara, tem até uma piada com o Xbox ali Que eu rachei de rir, eu falei, cara, muito bom Eles são robôs aí, aquela robô É que é meio que um triângulo, né é, faz uma piada ali em relação a coisas de caixa. E, cara, é excelente. O timing humorístico é muito bom. E a gente vê isso na definição dos personagens. Vocês pegam o visual deles. Tem o cara que é mais magrelo, meio esguio, como se fosse um Woody, que ele é meio não convencional. Tem o baixinho ali que faz as piadinhas e ela que talvez é um pouco mais culta. São traços humanos em robôs. E isso reflete no conceito do episódio que são robôs criados por humanos. Porém, eles evoluíram depois que os humanos foram extintos. Então, o traço humano, o traço da criação, existe nesses robôs. Então, cara, perfeito. Eu, não, eu tô apaixonado por essa temporada, tá? Eu não vou me exaltar muito não, porque eu quero chegar no meu episódio favorito. Mas, é, sem palavras, cara, excelente. Mas como eu tô muito ansioso pra falar do meu episódio favorito, eu quero seguir na ordem dos episódios que foram lançados, até porque a galera que assistiu vai acompanhar com a gente pela ordem dos episódios. Então, pra não distoar muito, já quero chegar no meu preferido de cara, porque não dá pra deixar pro final, que é o Viagem Ruim. Aquele episódio onde nós temos lá aquele navio sombrio, e do nada aparece um caranguejo gigante que come os caras. E aí, existe um dilema muito legal diante de uma premissa tão talvez superficial, que esse caranguejo agora faz parte desse barco, ele está meio que de aprisionado lá embaixo, embora ele possa matar todo mundo a hora que quiser, só que ele faz uma barganha com o capitão do navio e do barco. E ele pede pra que ele seja levado a uma ilha. Só que isso põe em jogo uma discussão ideológica e até um pouco egoísta por parte da tripulação, que é tipo, olha, a gente pega o caminho mais curto e deixa ele lá, ou a gente pega um caminho mais longo e sacrifica pessoas ao longo dessa viagem pra não sacrificar a galera da ilha que ele quer ficar, entendeu? Cara, não eu tô apaixonado por esse episódio, começando pela dublagem e pelo visual que eu não preciso falar nada, né? E aí, a parada que eu falei na segunda temporada, sobre o debate ideológico de crítica social que houve muito presente na unidade da segunda tá representado aqui de uma outra forma na questão do questionamento. Então, tipo, a sua vida vale mais que a dos outros. E aí, tipo, tem um plot twist que eu não quero entrar muito em detalhes, né, porque o episódio tem 20 minutinhos, então talvez seria um spoiler pra quem não, ainda não assistiu. Mas que é sensacional, velho. Sensacional. O cara, dublado pelo Batman, só podia ter o preparo do Batman. <risos> é, o cara realmente ele, ele
2: começa a ter umas ideias ali, cara, que tu vai pensando, tu fala, não é possível que ele tinha premeditado isso, ele improvisou, porque não tem como. O cara realmente tava muito à frente de todo mundo o tempo todo.
1: E a melhor parte foi desse capítulo então, é que ele tinha realmente... Ele tem a ideia do que ele tinha que fazer para salvar outras pessoas. E ele tava centrado nessa ideia do início ao fim do episódio. Desde, desde o primeiro momento que ele tem esse plano, ele segue em frente com ele. Ele não tem nenhum momento que ele se questiona. E eu acho isso muito interessante. Ele sabia que ia ser uh, Aí. Ser traído... Pelos pensamentos dos outros Mas ele não tava nem aí Ele queria o objetivo dele é, o é, verdade, é,
2: mostra cara. que ele tá sempre preparado Pra qualquer coisa, né Até quando ele tá lá em cima do Naquela parte mais alta Que eu esqueci o nome agora Do, do barco Porra,
0: eu, eu ia falar bobagem aqui Eu prefiro
2: não falar que eu também esqueci, mano É, enfim Acho que é mastro, enfim Deve ser um negócio tipo isso Aí ele tá lá E o cara vai, se, vai subindo e né, o cara nem queria, na verdade, né? Ele foi... Eu, eu, diz ele, pelo menos, que foi obrigado, né? E daí, na outra vez, ele até acaba se... É, como é que diz? Ele acaba negando tentar matar o cara. Com todo o resto da galera. Porque não adianta Cara, muito, cara né, aquela mano? cena ali é muito... É, mas aquela cena ali mostra como o cara tá sempre muito à frente de todo mundo. E provavelmente porque ele já era um capitão muito experiente, né, velho? Então... É,
0: justamente o meu ponto. Você navegando em águas perigosas, como desse cenário que apresentaram pra gente, com pessoas diferentes, é uma coisa que eu acho que tinha até em Piratas do Caribe, essa questão do conflito de ideias entre o capitão, entre os tripulantes daquele barco, daquele navio, enfim. E aí, pô, o cara, vivido, e ele tem uma aparência já de mais velho, né, de experiente mesmo, o cara sabia que isso podia dar merda, como no caso Espera ele dormir para matar ele, pô, sabe? Não que seja uma jogada óbvia da animação, mas para um cara que tá acostumado com aquele tipo de coisa, o cara se prepara para isso, sabe? Então são sacadas muito legais, porque de todos os episódios que nós vamos falar aqui eu acredito que esse, embora tenha um tempo de duração parecido com outros Foi o que mais durou pra mim Porque eu estava mais entertido com a proposta do negócio Não só pelo visual, que é sensacional, a gente precisa nem falar Mas eu gostei tanto disso, cara, que eu falei Meu Deus, eu preciso ver um filme de uma hora e meia sobre isso sobre esse universo É uma história cheia de reviravoltas também Porque tem alguns momentos que a gente
1: não sabe Ele faz aquela votação, por exemplo, com, as, com as, os papéis lá E ao mesmo tempo a gente não sabe o que... Ca... A gente tendo espectador não sabe o que cada um votou, mas o capitão deixa claro que ele sabia e que ele alterou as cédulas pra ninguém saber. Eu acho isso fantástico, sabe? É uma parte do... Mostra também como ele era experiente pra lidar com as pessoas e como eu disse antes, ele não tava nem aí pro que eles pensavam, que ele ia fazer o que ele pensava.
0: Pois é, mas vocês perceberam aqui que por enquanto A gente não tá entrando no quesito unidade A gente não tá falando sobre o que essa temporada representa Diferente da segunda Porque nesse bloco, diferente do que a gente fez Sobre Love, Death, and Robot segunda temporada E Andone na primeira não, Acho que não convém a gente ficar entrando em detalhes O porquê dessas animações estarem revolucionando o gênero Ou o subgênero, como preferirem porque, de novo, é um assunto que a gente já pautou... Só que hoje, nós estamos acostumados... Então, por mais que a gente se surpreenda... Como teve o último episódio, que a gente chegar nele ainda... Onde a gente surpreendeu com o nível de qualidade de animação... Mas não é uma coisa que, tipo... Nossa, vai revolucionar... Porque a gente tá vendo isso com mais frequência... Assim como a rotoscopia lá em Andon. Então, são coisas que já estão bem estabelecidas... E agora é a hora de contar as histórias... Saca? Porque eu até revi, antes de assistir essa temporada de novo... O um meu episódio favorito da segunda que é aquele do gigante na praia, vocês devem lembrar disso, e pô, a qualidade da animação ali é sensacional, não tem como, cara, e eu fico até tão preocupado um pouco com isso, e é uma, um questionamento que eu quero puxar pro fim desse episódio, que vai gerar um debate legalzinho, de até que ponto as animações estão sendo animações, porque por vários episódios eu senti que aquilo estava sendo animado, mas ao mesmo tempo live action, principalmente no episódio do fazendeiro, então fez assim, pô, mas o que é animação? É, velho, o que é... Não, mas a gente ainda consegue, mano, porque tem uma pegada um pouco mais infantil Mas aqui eu fiquei... Mas será que isso é animação mesmo, mano? Tipo assim, não deram uma finalização, uma pós-produção e uma gravação com pessoas humanas, tá ligado? Mas tem um episódio, e é o terceiro episódio E aí eu já fiquei um pouco meio cabocado com isso, porque... Confesso pra vocês, eu gosto muito de Star Trek Eu gosto muito de Star Wars Mas coisas espaciais não é a minha vibe Eu já deixei bem claro aqui... Quando a gente falou de Marvel, que eu gosto muito do lado urbano da Marvel Eu amo Batman, porque é um personagem urbano Não gostou outros. de Duna, né? Então a é, gente já sabe é, <risos> é, tá, mas isso aí, né, velho É porque, enfim, né? não vou entrar em detalhes né? Ano <risos> da vida nova Vamos esquecer de Duna Mas esse episódio, o mesmo pulso da máquina Onde a gente vê aquela astronauta naquele planeta perdido E ela começa a delirar naquele mundo psicodélico Me tirou, cara, eu não curti não curti mesmo Eu sei que tem um significado ali Tá? Como todo episódio aqui Do Love, Death, Robots Tem uma crítica Tem um significado Tem uma moral Melhor dizendo Mas esse aqui Não deu pra mim Sabe? Eu achei muito surtado E no final eu Fiquei sem entender nada eu Falei tá, ah, mas e aí? É, eu só não gostei muito de, Do
2: desfecho Mas a, a ideia original ali eu, O princípio Eu achei da hora Eu só não entendi Tipo, realmente Pra onde queriam levar porque o desfecho eu realmente fiquei sem entender o, o que, que era o negócio, por que queria que ela se juntasse lá. Não vou dar muito spoiler, entrar em muito detalhe, mas sei lá, eu senti que o final foi só tipo, vamos finalizar, sabe?
1: É, eu acho que esse episódio, ele é um, o pior da temporada, por, porque além dele ser. Ah, de
0: graça, sim, Lorenza? Não, é, <risos> não, não que ele seja ruim, mas eu acho que ele é. Não.
1: Ele é o que, tipo. A gente tem, todos são curtas, todos os episódios são curtos. E esse é o que mais é cansativo de assistir. Porque apesar de ser uma história, ele tem uma história interessante, uma ideia interessante. Eu acho que a execução da história é muito cansativa, muito parada. Só ela caminhando aquele tempo inteiro e tendo, delirando na cabeça. Mas em nenhum momento fica pensando, ah, o que vai acontecer com ela? Acho que é o um episódio que ele tem ali um traço 2D. Falando de animações que acaba sendo bem assertivo, na minha opinião ele tem um visual bonito, porém ele, parece que a história não funciona, sabe, parece que
0: em nenhum momento a história engata pra pegar o público e surpreender em algum momento ela começa de um jeito muito diferente que a gente pensa, pô, vai acontecer um desastre é uma missão de exploração e agora ela vai ter que se virar, mas aí começa a ficar uma parada muito louca, é a questão do psicodélio toda temporada tem um episódio assim é, e que aí me tira, eu não consigo gostar, sabe eu tento entender a mensagem embora não consiga, e aí podem me chamar de burro, enfim, eu não sou onipotente, onipresente, cara, eu Coisas eu deixo passar, infelizmente. E aqui eu posso ter deixado passar, mas eu acho que, mesmo eu tendo entendido o significado da parada, não foi um episódio que me levou até o fim. E é um episódio grande em relação aos outros, porque ele tem 17 minutos. Então a gente vê aí que. É, bom, eu acho que mais a proposta dele é o visual do que qualquer outra coisa, né? Mas você acha, mano, que o visual, tipo assim.
1: É, tipo, ele é um visual diferente renovado, dos eu já outros. É, ele é diferente dos outros episódios, porque ele não é aquele realiza. Não,
2: sim, mas eu acho que ele tentou ser mais focado nisso do que na história em si. Ah, talvez. É, tá, a parte da loucura,
0: de mexer com o irreal. É, aquelas ondas tá. coloridas, neon. Tá, faz sentido. É aquela parada que a gente falou no episódio passado. Não precisa você reinventar a roda, mas você tem que fazer algo que dentro daquilo que já foi apresentado, seja interessante. Que, inclusive, é o um negócio do
2: episódio seguinte, que pra mim é o mais criativo de toda a temporada.
1: Eu tô curtindo ele nessa. Ele é simples,
0: ele não reinventa nada, mas ele é criativo dentro da proposta dele. É, velho. O episódio seguinte aí, é que no caso é o Noite dos Mini Mortos, que começa aí com uma foda no cemitério. A ideia mais chula que eu já vi, velho. <risos> a galera simplesmente acende uma lâmpada na cabeça e fala, amor, vamos transar no cemitério? E boa. E dali começa o apocalipse zumbi, tipo uma parada totalmente que você não espera. Eu não tava esperando sair um monte de zumbi dali. Só que aquilo... Não, cara. Eu não tava nem ver o um sexo no cemitério no, no início do episódio, né? É, a galera vai falar assim, ah Pedro, mas tipo, no cemitério, zumbi, né, faz sentido. Tudo bem, eu concordo, tá, concordo, mas eu não esperava que daquela ocasião iria desencadear uma horda zumbi no mundo todo, a ponto do planeta virar um peido no universo. E aí, fica o um
2: aviso aí pra galerinha aí, galera mais jovem aí. Não vão fazer esse tipo de coisa no cemitério, Vai que vocês desencadeia isso aí também, hein?
1: A não ser que vocês sejam um Isso aí tá liberado.
2: <risos> é,
1: êmbus aí
0: só, só libera outras coisas. Meu porque, Deus mas... do céu. <risos> mas, mas de novo, cara, essa animação tem uma parada muito legal. Que ela, eu não sei como foi feita a produção dela, mas eu tenho a leve impressão quando eu assisto de que tem coisas de stop motion ali. E é uma animação que faltava durante muito tempo, porque hoje, como a gente falou da Disney há pouco tempo, no episódio de Red Cresceu uma Fera, nós já temos a figura dos personagens pré-estabelecidas visualmente falando. Você pega um filme aí da Disney e um da Pixar, você vê que existe uma identidade. Mas essa identidade tá mais na história do que no design dos personagens. Eu não sei, que, não sei se foi o Lorenzo ou você, Thiago, que discordou dos traços da Disney e da Pixar. Falou que era totalmente diferente. A gente discutiu isso. Foi, Lorenzo. Prisão. Eu falei é, que parecia eu acho muito. Que, não, eu acho que eles têm...
1: A Pixar consegue ter uma identidade melhor nos seus
0: traços do que a Disney. Ah, é. E aí, o Thiago, falamos que não veio muita... Realmente, eu não vejo diferença. Mas aqui tem uma diferença gritante. E é uma história pequena. Literalmente. Em tempo de duração e em personagens Os personagens parecem todos feitos em miniatura E ali você vê, né, que Uma simples história De uma invasão um zumbi, de um ataque zumbi Gera consequências A gente tem... Globais A gente tem sim, os monjes do
1: sim. Tem que falar aqui, tem que dar uma cornetada, né Porque se não der cornetada não sou eu Sobre que os monges do Tibete deram porrada em todos os zumbis Nenhum deles morreu pra zumbi Enquanto os monges de Karmataj morreram todos ali numa, num genocídio Só tem que destacar isso aqui
2: Tá, mas aí tu tá comparando uma feiticeira do multiverso com, com zumbi Mas são monges véio.
1: magos, são monges magos lá Aqui a gente tá falando de monges que são monges normais tá? Eles só saíram na porrada com zumbi <risos> e estão vivos não, mano, mas aí não, mano. Aí, o cara, não aí o cara foi esses, longe Não, eu tô, dizendo que esse, eu tô dizendo que esses
0: monges aqui Iam descer a porrada na Wanda É isso que eu tô dizendo Caramba, cara Monge versus zumbi É um bom filme, hein Inclusive tem Batman versus E.T. Aí, novo filme aí que a Warner não anunciou Mas Tic anunciou E eu queria fazer um grande parênteses aqui Porque já que a gente tá falando de animação E estilos de animação diferentes Se você ainda que tá nos ouvindo Não conferiu o Tic e um outro parênteses, esse episódio não está sendo patrocinado pelo Disney+, Plus. fecha o parênteses. Confira Tok porque tá muito divertido e tá muito inventivo visualmente. Não é simplesmente uma animação convencional. Ela brinca e ela faz muita paródia, principalmente com o amor da minha vida Sonic Feio. Eu achei que eu não precisava ter o Sonic Feio até me darem o Sonic Feio. E aí, cara, eu sou fã do Sonic Feio. Muito bom. Ah. Sonic <risos> feio melhor que Sonic 2, tá? <risos> Sim, Mas, mas deixando esse parênteses aí, voltando agora pro episódio em questão, é um episódio culto, onde as pessoas também são retratadas de forma pequena, às vezes até pra mostrar a insignificância da gente perante esse universo. E isso agora é agora uma conclusão que eu estou tirando do rabo, tá? Não sei se for o um é, é realmente isso, cara. Eu também entendi a mesma coisa.
1: É, eu sinto a mesma coisa
0: vendo o episódio, cara. É, e aí, a gente não combinou isso aqui, tá, galera? Eu tô falando agora, porque realmente foi uma impressão que eu tive porque toda a estrutura dessa animação é pequena. Então as pessoas são pequenos, os lugares são pequenos, os mísseis são pequenos, os efeitos de explosão, etc, são pequenos. E aí quando você chega no final do episódio que tem o próprio planeta Terra, né, Eu não vou colocar a palavra suicídio, mas tipo ah, não tem mais opção, mano, ativa as bombas aí, fode que esse planeta. E aí você vai vendo a dimensão que esse planeta tem na nossa galáxia e vê que não é nada aí você fala, pô, é um peido pra galáxia, tá ligado? E aí é uma crítica e é fofo e é simples, eu gosto da simplicidade, nem sempre você precisa fazer uma coisa é louca. É aquilo pra ficar de menos
2: bom. é
1: mais, né, cara? É, é como a própria Sinop é diz. Esse é o apocalipse mais fofo que você vai ver na vida. Porque é uma historinha, é bonitinho de ver os personagens pequenos, as vozes bem finas do presidente dizendo Ah, que eu vou foder essa porra toda aqui com uma voz de álbum e os esquilos. É muito engraçado de assistir <risos> esse episódio E até aquela cena que vai tirando o zoom pra ir pra galáxia e mostrar a explosão A pessoa pensa, não, aqui vai ser uma explosão que se eles foram até a galáxia É que eles querem explodir a galáxia E daí sai só o um peidinho É uma coisa muito engraçada E ele me lembrou muito um episódio da primeira temporada Onde tem miniaturas vivendo dentro de uma geladeira de um casal E daí, porque esses dois são de miniaturas também, né? Apesar de se um ser mais stop motion, outro ser mais animação de traço mesmo e acaba tendo essa diferença Mas eles me lembram muito porque os dois tratam desse
0: espaço pequeno E eu adorei os dois Eu sou muito fã de, da, do Apocalipse e dos mini mortos ah, mano, O Lorenzo tá prevendo as coisas pro futuro aí, ó Pergunte ao Lorenzo qual uma forma boa de morrer Apocalipse zumbi O cara adoraria ser mordido por um zumbi Mas tem um outro episódio que vem logo em sequência Que eleva essa ideia de loucura Que é uma Matança em Grupo Aquele episódio onde nós temos os caras ali meio rambo e o Sylvester Stallone matando um urso totalmente modificado em sua genética Com o adamante, mas aquilo ali é o que? É o urso Wolverine, velho É um texugo do mel O urso Wolverine, cara, e que episódio foda Pra quem gosta de uma boa ação, de uma parada gore, com violência extrema, velho, é esse episódio é pra essa pessoa. E eu, às vezes,
2: sou essa pessoa. Pedro, esse episódio, ele tem a pegada do que deveria ter sido o Army of the Dead. Você
0: acha, mano?
1: Eu acho. E ele tem outra pegada também, Thiago. que é de mercenários. Porque ele, a gente tem ali o grupo de soldados, né, que são todos os fodões ali. Mas é muito engraçado de ver como eles têm um humor meio... Um traje cômico envolvendo eles de tipo, ah o cara morre daí tem uma piada com essa morte deles ou eles têm piadas envolvendo os locais que eles estão Tipo que o cara que salva eles na primeira cena chega fumando maconha por exemplo, então
0: ele tem uma pegada de mercenários e eu gosto muito disso Tem cara, até mesmo a bandana na cabeça lá me remete muito aos personagens de mercenários e é uma parada frenética porque... Eles estão em uma missão e aí quando eles descobrem, tipo, existe um urso cibernético ali que foi criado pela CIA. Tá, o cara tá matando todo mundo e não tem o que pare aquele urso. E aí você tem baixas e, e as mortes mais loucas, tipo, e diferentes, que eu acho que Invincible até poderia fazer na segunda temporada. porque é muito brutal. Só que ao mesmo tempo que é brutal, você não tem o tempo de sentir que aqueles caras são importantes porque a galera tá ali se divertindo, os caras são... É, literalmente os hétero top, os caras musculoso com a camisinha apertadinha ali e com ah, a Ah, mas eu mão. acho que não se propunha
2: isso, né? Acho que era só não, pra Não, não, de, de forma nenhuma. Mesmo. De forma nenhuma. Então, não é algo ruim. Mas até bem que tu falou aí, Pedro, a importância, cara, de quando você tá fazendo um projeto desse, você aí que é cientista da CIA, que eu tenho certeza que tá nos ouvindo agora, se você fizer um urso gigante, faz um botão de autodestruição nele, não faz um negócio invencível, porque senão mas faz o mesmo.
0: O olho, o olho é o um botão de autodestruição, né, não, não? Não. Se ele tivesse acertado no olho, cara, talvez não teria dado essa merda toda. Porque o olho explode no final, velho. Então eu entendi que era a válvula de escape ali para os caras conseguirem ter uma vantagem contra o urso.
1: Pedro, não sei se tu assistia Firenze e Ferb quando era criança, mas todas as invenções do, do Fred Smith tinha um botão de auto destruição Era isso que faltava, pô. Tu aperta um botão e explode. Agora vocês me ganharam no argumento, tá? É isso aí, mano.
2: Tem que ter o um botão de autodestruição, velho. Isso é clássico. A Estrela da Morte tinha ali dentro. Se bem que
0: foi uma falha projetada, né? É. Que eu fora, mas <risos> aqui... É tipo isso, cara. Duas vezes. Duas vezes. Mas que animação boa, cara. Eu curti, porque ela é curta. Ela é, ela é maluca. E aí, quem quer um entretenimento hardcore mesmo, cara... É um ótimo episódio. Eu confesso que tá entre um dos meus preferidos. Nós vamos, né, citar os preferidos de vocês. que eu já falei qual é o meu, né? então Mas... Vamos passar pro próximo Que é o Enxame E que, porra Aí eu vou ter que dar uma de Lourenço agora eu, Pra mim é o pior episódio da temporada Ele é ruim Ele é ruim também, cara Ele é... É um episódio bonito, cara mas não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum, aí eu com um cientista lá falei, pô, beleza, o Wakanda pra sempre ok, vambora. Cara, pra mim, assim
2: esse episódio ele é bom até o momento que ele não é mais, porque ele começa <risos> não, não, explica
0: aí, explica isso, agora eu fiquei curioso, o que que seria é bom a partir do momento que não
2: é mais? É porque até o momento ele tá numa certa linha, certo? Tipo, tem todo o diálogo lá de criar uma raça de escravos e aí tem todo o debate moral, aí beleza, você tem tudo isso apresentado, você fala, beleza, nossa um debate moral, você tem isso já durante Toda temporada você tá lidando com raças diferentes E os humanos subjugando elas Ok, aí você começa a ver isso Até que o um momento que do nada a doutora fala Ah tá bom, vou ajudar Isso deixa de ser um problema e deixa de ser discutido
1: É, eu acho que o episódio fica pior Depois disso, porque do nada Ele começa a ser atacado E daí do nada a doutora tá lá conectada A rainha, é uma coisa que Sei lá, parece que é uma virada de chave Muito rápida pra história Que não te explica porque que acontece aquilo, sabe? Exatamente,
2: é a virada de chave, é bom até o momento que não é mais, tá ligado?
1: Sabe quem poderia explicar
0: isso pra gente, um cara que é mestre em fazer essas coisas e usar o seguinte argumento? Porque sim. É porque sim, cara. É, o, é a animação do John Adams na Netflix, por que aquilo aconteceu? Porque sim, velho, é isso. Não discuta, porque sim, mas o visual é bacana, tá? Eu não posso falar que. E a animação desse me lembra muito o episódio 2 da primeira temporada,
1: que é sobre aquele astronauta que acaba dormindo por anos-luz, é da Fenda de Aquila. Que tem realmente esse negócio de ser muito mais real Meio que parecer um live action E uma animação que tu fica a boca, boca aberta Porque tu não acredita que aquilo ali é uma animação E realmente, eles acertam muito no visual desse episódio Mas a história é
0: aquele negócio, não é
1: grande coisa
0: Eu acho que chega a ser confusa Pra ser bem sincero, chega um ponto que você já não entende mais nada e de novo, tem essas viradas de roteiro aí que você fala, pô, mas precisava disso? Porque é aquela parada que a gente cria uma expectativa de como o episódio vai começar, mas o desenrolar dele nos deixa confuso. Propositalmente, eu acredito, em alguns casos, como da Astronauta, que a gente citou há pouco tempo aqui, mas esse, ele cria uma confusão por um lado desinteressante, sabe? Então todo visual é, sim, um trabalho muito bem feito, a gente tem que elogiar, mas...
2: É porque não dá tempo de você digerir, né? Quando você tá ali pensando em, em, em um dos plots Aí depois já vem outro E aí você, tipo, não consegue absorver É aqueles casos onde é, eles acabam excedendo o necessário, né?
0: É, cara, e esse aí demorou pra passar, tá? Eu
2: vou contar pra vocês 17 minutinhos, mas que, não. É, esse pra mim foi o que mais demorou Tu falou do, do episódio da do Astronauta Mas pra mim esse demora mais, tá?
1: Tem dois pontos ali Eles saem de episódios muito bons Pra chegar neles e os dois são bem abaixo dos outros da temporada,
0: não são grande coisa. É, faz sentido, Lourenço, que você falou, de fato faz, mas tem um de novo pra dar um gás aqui e agora é, é, deu a louca no Ratatouille, mano. Os ratos de Maison, cara, que episódio legal. O cara simplesmente tá lidando com uma invasão lá no seu celeiro de ratos, e ratos fortemente armados, e aí ele vai numa empresa... E tipo, olha gente, eu tô com um problema aqui, tá tendo rato lá, eu preciso que vocês me deem um suporte, uma máquina pra matar esses bichos, que eu já não tô conseguindo mais. Aí tem lá os aparelhinhos robô, né, Alexa do mal, como gosto de falar aqui. E o primeiro não dá certo, os ratos simplesmente destroem a porra do robô, aí você já começa a ficar, opa, peraí, tem algo errado aqui, mano. Esses ratos aqui tá me dando B.O. Aí eu vou lá na agência, pego um outro, agora mais tunado, um robôzinho lá. Evoluída, e aí começa uma verdadeira guerra dentro do celeiro pra matar os ratos. Mano. E aí os ratos lutam contra essa parada. Tanto que ele fala que parece a quarta guerra mundial. É, e o cara só aproveitando, mano. cara, um detalhe muito legal, e eu não sei se isso é coisa de Minas Gerais, eu acredito que não, tá? A gente não é exclusivo. Mas me lembrou muito é, as coisas que eu vivia na infância, no comecinho ali que eu comecei a entender o que era mundo. É, um detalhe importante nesse episódio, a caneca dele, se vocês perceberem, é aquela branca com a borda azul, tá ligado? De alumínio. Vocês lembram disso, velho? Cara, aquele ali tem um, uma imagem de vó na cabeça. Você vê aquilo e você fala cara, roça, vó, tá ligado? E é um detalhe muito legal que agrega pro ambiente em que a animação é construída, já que se trata de uma fazenda e de um celeiro. E aí você vê esses ratos meio que é, aquela periferia italiana, saca? É literalmente isso. Você vê até a boina daquele rato, o cachecol. E aí quando você tem esse embate, o fazendeiro chega lá e fala, pô, peraí, os caras estão pegando até o robô que eu paguei caro pra caramba, o que que tá acontecendo? E aí tem uma reviravolta muito legal que, confesso que eu não esperava, que ele mata, né, ele dá um fim, na verdade, no robô que ele comprou E vê que os ratos estavam ali tentando sobreviver, saca? E tem um paralelo muito legal de você se ver em outra pessoa, mas dessa vez representado em um animal que é desprezível, que é uma praga, que é o rato e, pô, só nesse episódio. Eu curti e é pra muito caramba. interessante que
1: também ele tem um pouco de pena porque ele vê que aquele robô é muito cruel com os ratos. Tipo, ele não tá simplesmente matando o um rato, ele tá destroçando todos eles. E desde o primeiro momento ele fica em choque e daí ele se alia aos ratos ali no final, né? Derrota o robô e se alia aos ratos e eles vivem em paz. E é muito interessante de ver porque os ratos nessa história, eles são os seres asquerosos os pragas, como ele chama mesmo mas também tu vê que eles deram uma humanizada, e até é bem explicado isso que faz parte da evolução de Darwin, é uma coisa bem louca, mas que mostra ah, que como eles evoluíram um ponto de conseguir se montar armas, lutar em guerras, eles conseguem se relacionar com os humanos, e é isso que eu acho genial nesse episódio
2: incrível cara, esse episódio aqui eu, pra mim foi o mais divertido de todos, velho, de assistir porque é uma parada muito viajada, mas é muito bem feita.
0: É sensacional, cara. Sensacional. Mas tem um outro episódio sensacional que tem aqui, finalmente, Joey Manganiella de volta. Eu amo esse cara porque ele foi injustiçado. Eu não amo porque ele foi injustiçado, tá? Eu amo porque ele é foda, cara. Pouco do Exterminador dele que já apareceu. Eu gostaria, eu ainda até sonho com esse filme dele com o Batman, que infelizmente não vai existir, né? Já que o Ben Affleck saiu, enfim, né? Águas passadas. Mas Joe Manganiella agora tá liderando uma equipe de busca com soldados, uma missão maluca. Eles começam a investigar algo que parece alguém sequestrar uma pessoa e manter ela de refém. Quando eles chegam na caverna, tem um monte de alien, uma parada bizarra, que começa a matar essa tripulação dele, esse bando de soldados aí. E no final, mano, é, 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 me, me respondo me respondo Vocês aí que gostam do primeiro Pacific Ring aquele ali era um Kaiju, no final eu fiquei sem entender, mano. Cara, como se aquilo ali é o Cthulhu, velho? É, eu ia dizer, ele é uma referência clara pro Cthulhu. Porque ele
1: tem aquele negócio de controlar mentes e querer se libertado pra causar o apocalipse. Pra mim, ele foi uma homenagem pro Cthulhu e pro Lovecraft. Porque, realmente, é, é uma representação diferente do personagem, mas é uma representação que com os mesmos ideais, assim, as mesmas ideias, o mesmo conceito do cutulo.
0: Cara, mas eu achei um episódio meio confuso no final, porque, tipo, no final, tá, eu entendi mais ou menos, porque quando ele começa a torturar a mente das pessoas, é, eu entendi que aquela tortura provinha do contato visual. Porque, no final, a mina, a única que sobrou de sobrevivente, arranca os olhos. E os ouvidos também. Os ouvidos eu não reparei, velho, sério? Sim, as orelhas, no caso. Sim, sim. O ouvido é interno. Cara, bem notado, eu não reparei isso não. Mas foi a forma que eu achei de ela não se subjulgar Aquela criatura A ela não ser dominada Por aquilo Mas ao mesmo tempo eu Acredito que esse episódio Tinha mais a apresentar Novamente o visual Porque a história Tipo Ela tem um entendimento Mas ela não leva a gente A especular Que mais coisas aconteceram Ou por que aquilo Está acontecendo
2: Sabe? Cara, é porque assim eu, a, Pra mim só o que faltou No episódio Foi o John Ganiela Lá falar Um soco na tua porque é um acidente Tá ligado? Pra <risos> mim só faltou isso <risos> Entendi a referência <risos> Se tivesse isso ali Ele falando isso pro Cthulhu acabou, mano, ia ser o melhor episódio ia ser 5 de 5 pra temporada inteira 5 de 5 <risos> pra temporada inteira
1: mas é um episódio bom, cara, acima da média esse episódio é interessante também da parte do Cthulhu que tu vê que os outros monstros que estão ali naquela caverna, aquelas aranhas mecânicas ou aranhas normais elas não chegam perto daquela caverna onde tá o Cthulhu porque mostra que elas também têm um pouco de medo ou respeito em relação àquele, apesar de estarem ali protegendo, mas elas não chegam perto dali então, apesar de estarem Provavelmente sendo controladas por ele também Mostra que chega um ponto ali Que só pessoas que não são parte Daquele daquela mecanismo de defesa Que ele criou,
0: podem entrar ali E eu acho isso genial também tá sentido. Mas falando de genialidade, agora a gente finaliza A temporada com eu acho, o episódio mais comentado E eu acho que o mais Propagado dessa temporada, que é o Fazendeiro E que a tradução O Fazendeiro não faz sentido nenhum Pro que é apresentado no episódio Embora seja um episódio muito bom ele é cheio de analogias, de apologias, isso é bom ressaltar. E a gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça pra entender. Porque esteticamente, eu tenho que dizer que é o visual mais bonito da temporada. De longe, cara. É sensacional. Cara, e a
2: direção desse episódio é genial, velho.
1: Sim, é sensacional. Tem, Sim, a direção, eu tenho um ponto da história, é que ela tem uma pegada, não sei se vocês sentiram, muito shakesperiana. Porque ela trabalha muito com o romance, o trágico e a reviravolta na mesma história. É, desde o início tudo que eu fui assistindo ela eu pensei pô isso aqui é muito a cara de livros de Shakespeare seja Hamlet chega seja Romeo e Julieta qualquer coisa porque a gente teria eu
2: Despida é também cultura É, Despida também
1: é cultura cara porque sempre foi a gente aí assistiu aí recentemente alguns filmes pegadas aí que são muito cinema como é o Caso do Homem do Norte ah não é não pelo amor de Deus <risos> não não piada piada mas que tem não mas que tem pegadas de Ham... nesse caso é a história de Hamlet mas nesse caso, não é uma história original do Shakespeare Mas que quando a gente tem ali um cara surdo Que não é afetado pelo grito da sereia E ela se apaixona por ele por isso E ele trai ela E depois ele ainda volta a ouvir É tanta reviravolta e trágico, como eu disse Que eu me senti
0: vendo uma obra escrita por Shakespeare Sim É, pra quem não sabe e talvez não ficou bem entendido No começo do episódio O cara que sobrou, ele é surdo então ela é como se fosse uma sereia, um ser mitológico. E o grito da sereia leva os homens ao delírio e eles acabam se matando. E aí ele vê aquilo e ele não entende nada. Por que a galera tá se matando? Porque ele é surdo, né? Só que depois de um tempo, tem a parada da cobiça. E fala: Pô, peraí, eu sobrevivi, eu vou atrás dessa menina, eu quero vingança pelos meus amigos. E ele acaba se envolvendo e acho que tem até um paralelo. Posso estar tá ficando biruta, não sei se vocês vão concordar comigo. E essa apologia, do qual eu disse, ao estupro, onde ele pega a sereia, no caso, e acaba com todo aquele ouro, aquelas pérolas que ela tem em volta, e mata ela. Joga ela no rio. Só que como ela é uma sereia e volta pro rio, é, quando ele vai beber a água no final do episódio, e tá ali agora, já passada a fase onde ele despiu ela, ele meio que tem essa surdez curada. E aí, por isso, novamente, no final do episódio, é ela que se vinga dele. Saca? Porque uma sereia sempre retorna Então novamente tem esse paralelo com a mitologia E de que ela foi pro mar, então ela voltou E cara, que episódio sensacional não É um episódio fácil de se entender Eu até pouco tempo antes de ver Não sabia que ele era surdo Então eu fui atrás de informações Porque eu fiquei com muita coisa na cabeça Falei, pô, peraí, eu preciso de explicações Eu entendi algumas coisas, mas eu não sei se é isso que a parada quis dizer e não tem nada melhor do que você assistir um curta, no caso desse de 17 minutos, e ficar teorizando, tipo, pô, o que, que esses caras estão fazendo, velho? O que, que significa isso? Sabe, porque muita gente foi só pelo visual.
2: Não, as animações, elas justamente são isso, né? Acho que principalmente Love, Death and Robots é muito disso de... Tem muitos detalhes pequenos que os diretores conseguem colocar por liberdade criativa que eles têm. E você ficar pescando referências ali que eles colocam, pequenas coisas que complementam a história que eles estão contando junto com a ideia de é, nunca ser só aquilo ali, porque, porque sim, sabe? tipo é, Toda a questão de toda a liberdade criativa do estúdio com a parte visual, com toda a parte da história não ser contada apenas através da narrativa, mas sim por todo o elemento em tela, porque a animação ela permite...
1: E ainda nessa história, eu acho que ela tem uma coisa muito bonita... Que, como tu disse, Pedro, tem aquele negócio de vingança Mas também tem o fato que a sereia se apaixona pelo cara Por ele ser o único que não entra em loucura quando escuta ela Então acho que, como eu disse, tem muito dessa pegada shakespeariana E também, como tu disse, Tiago, as referências Que o diretor pode botar dele de histórias Eu não sei se foi interesse do diretor fazer esse negócio um pouco mais No estilo Shakespeare, como eu já disse várias vezes Mas parece que ele teve uma ideia de fazer algo bonito em certo momento, como é o romance dela, mas que o romance com ela feria o cara e ele acaba tendo que. Ali ele também acaba tendo a cobiça de ter todas as riquezas para ele. É um, uma história que vai pra muitos contrapontos bem diferentes. E por isso que eu adorei esse episódio. Não é minha favorita da temporada, mas eu adorei
0: Sensacional, mas já que você puxou o favorito da temporada eu Quero saber de você, Lorenzo, e do Thiago aí, ó Qual o episódio favorito de vocês? Porque agora a gente vai entrar no veredito, eu não quero deixar pro final, não Já que a gente começou a falar de Love, Death and Robots Vamos dar as estrelinhas aqui pra essa temporada Agora, começando primeiro pelo episódio favorito de você Seguido da estrela de 1 a 5, tá? O Edu tava no episódio passado, mas a gente não mudou a regra, Lorenzo É de 1 a 5 ainda
1: <risos>
0: <risos> é antes que ele lacre aqui de uma a 10, é de 1 a 5
1: <risos> O meu episódio favorito eu vou concordar com você, que é o Viagem Ruim, eu acho que é, tem uma história com muitas reviravoltas e é o, o de todos esses que lançou é o que melhor casa a história com a animação, porém eu tenho que destacar que essa temporada, apesar de eu gostar da segunda, eu achei ela melhor do que a segunda porque ela tem mais episódios memoráveis. Então, falando agora já do veredito, a gente tem um episódio dos que eu mais me diverti, que foi, como eu já disse, dos mini mortos. Tem episódios que eu mais dei risadas, como é o caso dos três robôs. Cada um dos episódios me fez ter um sentimento diferente. Seja um sentimento ruim, como é o caso lá do, do episódio que a gente citou antes sobre a mulher lá no espaço, em, que parece meio que em Marte, mas não é Marte. Ou então o um episódio do enxame, que mesmo sendo uma sensação ruim, ela fica memorável. Bem marcante, cada episódio é muito único nessa temporada. E cada episódio tem uma mensagem muito. Uh, apesar de difícil de captar, bem implícita e bem explícita ao mesmo tempo. Acho que essa temporada acertou demais nisso e a minha nota é 4 de 5. Justamente porque ele tem dois episódios que acho que, quando você está assistindo a sequência, destoa muito dos outros. Eles estão muito abaixo dos outros. Porém, ainda acho que. Essa temporada foi superior à segunda, não sei dizer sobre a primeira, que realmente faz muito tempo que eu assisti, mas minha nota é 4 de 5, e apesar de eu ter um episódio favorito, eu posso dizer que cada episódio me fez ter um sentimento diferente por ele, e cada um deles, tirando os dois que eu citei, tem um espaço já no meu coração aqui, porque realmente adorei essa temporada... De, é, é o que eu falo, tirando os dois episódios ali, todos são 5 de 5 pra mim, sem nenhum defeito. É, mas a temporada do saldo é 4 de 5, é isso? É isso, a temporada do
0: saldo é 4 de 5 porque os dois episódios distoam demais pra... É, nota boa. Tira uma estrelinha aí, mas tá. Faz sentido o que você falou, até porque a gente não falou tão bem desse episódio já que acho que como unidade, eles talvez não funcionam tanto. Mas se a gente ignorar e pegar os outros isoladamente, a gente tem É, tá um se ignorar positivo, os outros, mas... é
1: todos 5 de 5. Porque, como eu disse, para mim todos os episódios tirando esses dois foram
0: 5 de 5. Mas e o seu saldo, Thiago, é positivo também, que nem do Lourenço? Não é possível, né, cara? Cara, vou te dizer que sim, tá? Não, cara, eu surpreso <risos> se você me dissesse que não Uma temporada tão boa dessa, mano Você dá uma nota, me nota três
2: Cara, eu assisti esse aqui todo num dia, tá Essa temporada toda, eu assisti numa tarde Foi super tranquilo pra mim, foi de consumo Bem tranquilo, claro, tem aqueles dois episódios ali Que a gente já citou e que o Lourenço já pontuou muito bem que eles dão uma, uma diminuída no ritmo, é, uma queda mais abrupta, né? mas no resto, cara, no geral eu senti um pouco mais de falta porque parece que nas outras duas temporadas a gente tinha mais uma unidade de conceito dentro de todos os episódios, cada um queria dizer alguma coisa parecida uma com a outra, sabe? Esse aqui eu não senti tanto isso, mas isso não é um defeito, talvez até seja algo bom, porque você consegue abrir ainda mais possibilidades para os diretores poderem trabalhar da forma que eles quiserem, os roteiristas também. Então, pra mim, é, eu só tenho que pontuar aqui que os meus dois episódios favoritos, que eu não vou conseguir colocar um como melhor que todos esses dois pra mim estão empatados, que é o segundo episódio. Da viagem ruim e o Noite dos Minimortos, que cara, pra mim esses dois aí são imbatíveis, são facilmente os melhores em questão de roteiro, porque eu acho que a ideia deles são geniais. Menção honrosa ao Fazendeiro que, a, a, como a gente bem pontuou aqui, a, é o mais falado e não é à toa, né? Ele tem... é genial em tudo que ele se propõe, então pra mim é 4 de 5 também, porque eu acho que só esses dois episódios dão uma queda... E foi muito melhor do que eu esperava Porque eu achei que seria que nem a outra vez Que eu demorei um pouquinho mais pra assistir Mas não, esse aqui foi super tranquilo E eu consegui Pelo menos Não É... Como é que eu posso dizer? Eu... De todos eles eu tive uma... Foi satisfatório assistir todos os episódios Por mais que um seja menos que o outro
0: É, pra eu não fugir a regra também A minha nota vai ficar de 4 de 5 Eu vou ser breve porque nós comentamos durante esse episódio, episódio por episódio da terceira temporada de Love Death Robots E a gente contou bem aqui o que a gente gostou e o que a gente não gostou neles Seja eles de 7 minutos, de 12 minutos, de 17 minutos E enfim, eu não tenho muito o que me postergar em dizer então, novamente, também fecha. 4 5 é uma temporada muito melhor do que a segunda. Se é melhor que a primeira, não sei. Eu acredito que em termos de a gente conseguir absorver os episódios, é mais fácil. Porque é uma temporada com menos episódios. A primeira tem 18, se não me engano. É, é 18, não é? É por aí. Eu sei que é muito. E aí você lembrar de uma temporada como uma unidade... E eu acho que é até por isso que a galera não gostou muito da segunda, porque a segunda tem essa sensação de unidade. A gente até discutiu no Bloco 26, onde a gente disse que a parada dela é mais sobre a crítica social, sabe? E aí nós temos essa terceira agora né, mostrando caos, né? A todo momento, a maioria dos episódios é focada em caos, mas também tem um conceito muito legal e por isso minha nota é 4 de 5. Mas agora é hora de falar de Andone, outro tema, outra animação que está na boca do povo ou não está, né? Porque, vou falar com vocês, para descobrir Andon da primeira vez foi difícil. Eu descobri porque alguém me recomendou... E a segunda eu já tava na expectativa esperando... Até porque a gente prometeu... No Bloco 26 que iríamos voltar pra falar da segunda temporada... Mas honestamente... Eu não vejo muita gente falando sobre o Eu acho que é uma parada muito de nicho, sabe? Eu acho muito triste isso, na
1: verdade, cara...
2: A galera devia começar a dar uma olhada mais no catálogo do Prime... E ser divulgado
1: mais essa parada... Porque, mano... É que tudo que envolve o Prime... Eu acho que acaba sendo um pouco... Tendo menos alcance, em geral tirando algumas séries específicas, como é o caso de The Boys, mas mesmo Invincible, que foi... Não, é que Invincible, eu ia falar, foi um sucesso. Mas foi um sucesso no pessoal, que é fã de herói. ele não quebrou uma bolha, tipo, The Boys conseguiu em alguns momentos. Então, acho que as séries, até as que são muito boas, como é o caso de, por exemplo, O Homem no Castelo Alto, na Amazon, elas têm muita dificuldade de sair... De ser muito famosa ou ser muito comentadas na boca do povo Eu acho que Senhor dos Anéis vai uma diferença disso Mas realmente, já é difícil uma série comum da Amazon ser muito falada Uma série animação eu acho mais difícil ainda É,
0: e Andone veio justamente com o estilo de rotoscopia que a gente falou lá no episódio Onde a gente pautou pela primeira vez Andone aqui no Despida E novamente ele usa dessa técnica, mas ele consegue alavancar essa técnica Eu não sei se vocês separaram, mas os traços estão infinitamente melhores e mais polidos do que na primeira temporada não sei se foi só eu que vi isso, mas dá pra entender ali que agora você consegue absorver mais da atuação E é uma temporada que exige mais da atuação, embora não tenha um destaque muito grande a Alma e eu acho que isso é um ponto positivo da série, não porque ela é chata, mas é porque aqui existem outras histórias para ser contadas. E personagens que ficavam em segundo plano lá na primeira, aqui já são quase protagonistas, como a irmã dela, a Beca. Então é uma temporada que...
2: É porque na verdade, Pedro, o... a primeira temporada ela é sobre a Alma, né sobre a Alma e o pai dela, e a segunda temporada é sobre a família dela. Então faz sentido
0: eles terem mais espaço. Não, e o espaço é bem dado, cara, é excelente, você fica querendo ver a história de cada um. Eu acredito que o pai dela foi o que menos me chamou a atenção no sentido de descoberta, porque ele estava ali para preencher o vazio que ela sentia. E a gente já tinha descoberto do muita coisa dele na primeira temporada, né? Sim, é exatamente, assim como ela então era uma temporada que deveria dar destaque e eles foram justamente num ponto onde, não sei vocês mas eu não apostaria, que é a mãe dela então a partir de um segredo, e agora contextualizando que essa temporada se trata, sem dar muitos spoilers para não estragar a experiência das pessoas e de você que tá aí nos ouvindo a mãe dela, surte. Com um segredo misterioso e que ninguém realmente sabe. E por que ela está dando esses indícios e essas mudanças de humor. E daí eles vão atrás dela. Porque a Alma conseguiu chegar no status onde ela queria a vida perfeita. O pai de volta. Mas ela viu que aquele núcleo familiar dela não está perfeito. Existem coisas ali a serem reparadas. Como é o caso da questão da mãe dela. E por isso eles vão atrás de uma jornada. E novamente... Eu gostaria de ressaltar aqui, porque se vocês bem se lembram, no episódio 26 eu disse que aquilo ali não era esquizofrenia. Ela tinha poderes. E aqui não é só ela que tem poderes, galera. A irmã dela também tem poderes. Cara, isso é um ponto que eu tava até comentando
2: com o Lorenzo em off, tá? E aqui vou tá até puxar um pouquinho. Que, cara, eu gostava da ideia de que finalizava na primeira temporada... Não tô achando ruim que teve a segunda, tá? Mas me tirou um pouquinho da experiência que eu tinha que Era uma parte que eu tinha gostado da primeira temporada Se finalizasse ali De não saber se ela realmente era esquizofrênica Ou se ela realmente tinha poder Eu acho que era, era um final aberto Que funcionava muito bem Porém, como a gente teve aqui... Eu acho que, cara... Foi feito com... Absoluta maestria... Tudo que apresentaram... Depois que já confirmaram que sim... Ela tem poderes e tudo mais... E a família dela... Ela vem de uma família que tem isso já, né?
1: É, eu achava muito interessante... Eu defendia que nem tu... Que não precisava de uma segunda temporada... Que era interessante saber... Ter esse impasse... Se era poderes... Esquizofrenia... Alguma coisa do tipo... Mas também, depois que lançou a segunda temporada... A, a narrativa flui de uma maneira... Tão confortável de se assistir... A animação evoluiu tanto... Que eu ficaria muito triste se não tivesse Assistido ela, sabe? Porque ela funciona, a primeira temporada Já é muito boa, e a segunda eleva O nível, porque ela tem um fluxo narrativo Que na minha opinião, flui mais fácil de se assistir, menos pesado de consumir do que a primeira temporada Em questão de tipo... É porque ela é menos duvidosa, cara É menos duvidosa, é Você não tem que ficar assistindo um episódio Parar pra pensar um pouco sobre o que tu assistiu Aqui não, tu consegue assistir a história E ela faz isso sem desrespeitar a primeira temporada Porque ela não afeta diretamente a linha do tempo da primeira temporada Então é mais fácil de você abraçar ela E assistir ela de forma leve e eu adorei isso, adorei o fluxo narrativo. E como eu disse, a animação aqui tá fenomenal. Achei essa nessa
0: ainda melhor do que na primeira. É como você disse, Lourenço, eu acho meio desconfortável, realmente. As suas palavras são as minhas. É uma, anima... uma animação, não uma temporada mais gostosa de se assistir porque o ritmo dela é leve. Embora tenha problema, sim, a gente sabe que a qualquer momento o final não pode ser feliz. Mas nós temos conflitos de ideias com os personagens... E isso faz a parada ficar um pouco mais sentimental. Então, quando a gente fala que ela é mais gostosa, mais leve de assistir... É porque ela não usa muitos conceitos... Que, como o Tiago disse, poderiam ser, talvez, considerados poderes ou esquizofrenia. E aí, como você já sabe de onde a temporada tá partindo... Você leva ela num nível que você consegue digerir como se fosse um parente seu. Como se fosse alguém da sua família. Você fala, pô, o que, o que eu faria se eu pudesse entrar na mente das pessoas e voltar naquele tempo onde a pessoa teve um acontecimento fatal, ou o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo e consertar isso. É uma coisa que, embora muita gente ache que há egoísmo da alma, querer que a vida seja perfeita, e voltar, e voltar, e voltar, e fazer com que as pessoas voltem para ela ter essa vida que ela, na cabeça dela, é perfeita, é egoísmo. E realmente, eu concordo que em certo momento é mas no final da temporada, nós temos uma redenção dela. E ela vê que não é isso. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, se o pai dela morreu, foi obra do destino. Ela não pode mudar isso. Então, pô, sensacional essa temporada. Eu gostei principalmente da Beck e do Alejandro, que é um personagem que a gente não tinha conhecido ainda, né? Sim, ele, ele
2: foi colocado de uma forma muito bem feita, cara. Foi muito bem pontuado, porque ele aparece exatamente quando ele tem que aparecer. Ele tem o episódio todo mostrando ele, todo o background dele. Você consegue entender ele e até nos momentos em que ele acaba tendo todo o problema lá com a mãe da Alma, né, e é mãe dele também, e agora já entrando no spoiler porque quem não assistiu, acredito que se chegou até aqui, vai ver o veredito e já vai ter ouvido então, é, toda essa questão do Alejandro e todo o passado da mãe da Alma você consegue entender muito de como era o temperamento dela durante a primeira temporada e por que ela era daquela forma ela ter sido deserdada pela mãe etc, é algo muito pesado então isso contribui cada vez mais para todos os personagens ali. Então para mim eu acho que cara, pegou muito bem todos os personagens que precisava pontuar.
0: E não só isso, além de ela cumprir com esses quesitos no sentido sentimental da coisa, fazer com que a gente se identifique com a série e torne novamente essa temporada gostosa de se assistir, ela é eficaz. Então, se ela tem um conceito pra te explicar... Ela não enrola muito com aquilo. E isso faz a gente conseguir ver a temporada... Como você falou que viu Love, Death, and é, em um dia, não né? é? É também em um dia. Porque, cara, aqui são oito episódios... Em média de 23, 24 minutos Então você consegue ver tudo de uma vez Só que não soa cansativo Porque a série não fica bombardeando você de informações o tempo todo Pra você ficar pensando, opa, peraí, vou descansar um pouco Porque eu não entendi essa parte Ou então eu tenho que absorver esse episódio pra depois voltar Não, aqui é você quer acabar rápido Porque é como se fosse um filme O ritmo não para, entende? Então, cara, é sensacional É uma temporada que se saiu melhor que a primeira Eu já vou logo adiantando isso porque ela consegue respeitar, como vocês disseram, o que a Alma fez na primeira temporada e, ao mesmo tempo, não zombar do telespectador no sentido de, olha, estamos fazendo uma outra temporada para consertar erros ou, então, para ampliar esse universo e querer que fique mais atrativo financeiramente. É o que a gente tá falando. Muita gente nem conhece essa cena. É, e ela finaliza bem, né? Acho que não vai
2: nem ter terceira temporada. É... Não lembro se chegou a ter confirmação. Não, a Amazon
1: não confirmou então... até agora. E eu acho que o final dessa vez, o final não fica aberto. Ele tem um final pontual ali
0: pro que precisa. É, tá bem claro ali. Como acabou e, tipo porque ela reverteria essa situação, sendo que ela já reverteu a situação que ela causou no final da primeira, entendeu? Eu tô falando isso pra não dar muito spoiler, mas se vocês conseguem entender. E ela aceitou o final que ela tinha que aceitar, sabe? Então não é uma coisa que ela...
1: Eu não vejo margem pra mais mudanças em relação à história. E acho que vai acabar aqui. E acho que termina num ponto alto a série. Ela não... Nenhum momento ela teve seu ponto baixo, mas é uma série que... Ah, tem ali o auge dos da sua animação, e acredito que o auge da sua história, não vejo muito pra onde partir a partir daqui.
2: É, porque você vê toda a construção dos personagens em volta dela, porque a gente já tinha eles bem estabelecidos naquela linha temporal da, do, da primeira temporada e você vê uma linha temporal alternativa com todos os personagens ali é, evoluindo entre si eles conseguindo aprender coisas novas e a alma se tornando quem ela precisava pra poder se aceitar naquela linha principal da primeira temporada. E você tem isso, você consegue se sentir... É, como é que eu posso dizer? Você consegue se sentir satisfeito com o desfecho. Ele consegue te entregar tudo aquilo que
0: precisava desde o início. aí é, e não só com isso. A gente tem no meio desse ciclo todo que a Alma faz para conseguir voltar para onde começou todo esse problema, a participação da Geraldine, que é a avó paterna dela, e da Becca também. E aí dentro desse pequeno parênteses que é a Geraldine, a gente tem ela como a chave para tentar alcançar tudo aquilo que a alma quer Mas ao mesmo tempo você tem um desenvolvimento dela A parada da porta não abrir porque Tinha alguém lá dentro é, Representando essa coisa De bloqueio, talvez mental Seja lá como a pessoa entender Tá bem explícito aqui no conceito da Geraldine Que tem a sua versão Mais velha, né, como mãe Mas também tem a sua versão mais nova E é aí a gente entende O porquê das coisas serem como são Tem um momento muito chato na série Não chato de assistir, mas eu falo Onde o pai da alma insiste em tentar reverter a situação da mãe dele ser separada dos pais dela, entende? E aquilo não dá certo, e ele começa a ficar prejudicado e o espectro começa a não funcionar como funcionava E a Beca fala, pai, para, tipo, não dá pra fazer, independente do que você faça, o destino é esse, sabe? Mostra que tem que ser meio que
1: aceitado por ela, que tipo, ela não tinha culpa E é uma cena muito bonita, toda essa parte envolvendo a cabeça da Geraldine
0: mas a gente falou da rotoscopia também, que é um aspecto bem legal e que tá presente agora aprimorado nessa segunda temporada. Só que eu vejo e eu, uma coisa que eu puxei lá em Love, Death, Robots no começo desse episódio que talvez esse, a, a linha animação esteja cruzando a linha do realismo. Porque se a gente fala de animação ela não pode avançar a um ponto que não fique mais real do que aquilo já é cartunesco. Então mesmo que a gente tenha episódios lá em Love, Death, Robots ou tenha que haver semelhança com a persona humana da Rosa Salazar... Até fugiu o nome dela, velho. Eu não posso esquecer que ela é foda. Eu gosto dela. Até que ponto isso pode? Porque vai chegar uma hora que essas animações vão evoluir, 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 evoluir... E você fala... Pô, peraí. Aí já aparece um live action meio que mesclado com a animação, sabe? Não que isso me preocupa Eu gosto de ver essas coisas bonitas, como o episódio que eu disse lá do Gigante na Praia. Onde, pô... Tem até os poros do nariz dele. Você consegue perceber isso claramente. Como a Disney tá fazendo onde em animações não só da Pixar mas agora da Disney a gente consegue ver a textura na roupa da personagem como encanto a gente viu isso em Red e a Pixar trouxe à tona de novo e isso é legal que você fala pô os caras estão evoluindo mas existe um limite da evolução da animação acho que depende porque cada porque tipo assim além como do da
1: animação a gente tem que pensar também vamos por desenhos Cada artista vai ter o desenho, ele vai ter o desenho realista, ele vai ter o desenho um pouco mais uh, abstrato, ele vai ter um desenho de diversas formas diferentes. E a mesma coisa vai se aplicar quando ele trabalhar com uma animação, sabe? Então a gente vai ter algumas animações, como é o caso lá do Stop Motion, a gente vai ter animações um pouco 2D, animações realistas, ultra realistas. E acho que não existe um ponto de limite justamente porque está dentro da criação do artista, está na... No talento do artista Então se ele consegue reproduzir uma coisa que possa ser realista uh, Vai ser ele mostrando a arte dele Do trabalho dele ali Que apesar de ser muito parecido Ah, poderia ser feito em live action Mas por exemplo, os efeitos especiais Você não consegue fazer com, com live action Você não tem que gastar um monte Então o cara consegue fazer com umas animações Consegue fazer uma história inteira Que poderia ser feita em live action Poderia, mas ele fez isso da mente dele E do talento dele, então eu acho isso fantástico
2: Cara, eu acho que é muito complicado falar sobre isso, porque são coisas completamente diferentes, são animações que vão ter propostas diferentes, diretores com ideias diferentes. Então, eu acho que não existe uma barreira, até porque a gente teve aí recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, aquele, aquela cena no metrô feita na Unreal Engine 5, onde a galera tava até comentando se aquilo era fake, era uma pessoa que tinha gravado realmente no celular e, depois, e tinha falado que tinha feito, porque assim, é quase indistinguível, então nós temos motores gráficos que podem fazer isso e Unreal Engine, para quem não sabe, não só serve para animações, como serve principalmente para jogos, mas ela pode ser usada para animações ou como modelos 3D e a gente tem a tecnologia evoluindo cada vez mais e a gente tem a presença de diversas técnicas aí de traçados de raios de luz, etc, que... E Sobre cabelos, mas ainda tem um ponto que eu acho que talvez demore mais um pouco que é a coisa mais difícil para fazer para a gente poder saber distinguir a animação do resto da, das partes mais reais é a questão do olho humano. Na, no caso de Andoni, isso é mais fácil porque a gente tem a rotoscopia porque está simulando ali. Então você consegue fazer de forma mais Fiel, agora quando você tá fazendo Zero animação e faz o movimento De um olho humano, é muito difícil Você reproduzir cada traço E cada movimento que tem um olho humano Que é muito complexo, é uma das partes mais complexas Que a gente tem E eu acho que, novamente é, Depende muito da proposta, depende muito De tudo isso e eu acho que não existe Limite, eu acho que Quando a gente chegar no, na parte onde a gente Não tem mais o que fazer, a gente vai inventar algo novo E vai conseguir superar aquilo
0: é, bem pontuais, mas... A gente concorda, então, que tem, sim, seus projetos específicos pra isso. E como você disse, Larissa, é uma parada que eu não tinha pensado. Você usar de CGI, por exemplo, na cena lá do barco, no episódio da viagem, ficaria muito caro. Se você hum. fazer isso em forma de animação, você pouparia orçamento e mesmo assim... Até o monstro, cara. Ah, é, não, principalmente eu, o monstro. Eu consigo
1: imaginar aquele monstro uh, sendo feito em live action por um estúdio pela própria
0: Netflix... Ia ficar tenebroso um CGI daquele monstro pela Netflix. A famosa Netflix que fez aí o infame legado de Júpiter, cara. Que aquele, aquela é uma série que, não sei por que foi cancelada, aqui vai a minha insatisfação. Anos depois eu volto aqui no Despida pra reclamar e olha pra você ver, dessa vez eu tô achando injusto terem cancelado uma série com potencial tão grande, com visual tão bom, com atores tão bons. É, é a Netflix cancelando as coisas aí, normal, né? Mais um dia normal na casinha da Netflix. Aliás, The Boys tá chegando... Estamos ansiosos, dia 3 de junho no Prime Video tem a terceira temporada de The Boys E com certeza vai ter cast sobre quando a temporada for finalizada Então assim que a gente assistir tudo bonitinho, voltaremos aqui no Despida para trazer pra vocês Mas antes de acabar esse episódio, não me deixem esquecer de que eu não peguei a nota de vocês em estrelas de 1 a 5 De Andone, da segunda temporada de Andone Gostaria de saber se vocês aí gabaritam Andone com 5 de 5 ou não Tiago, eu quero começar com você, cara. Pra mim sim, pelo,
2: por todos os motivos aqui que a gente já pontuou, de ela conseguir entregar tudo o que precisava pra essa temporada, sem desrespeitar a temporada anterior, conseguir alavancar ela ainda mais e conseguir dar um desfecho, que eu não esperava que ela teria um desfecho voltado pra primeira temporada, como teve... Ali, da forma que eu não vou dar muitos detalhes aqui, assistam porque a série é muito boa e vale realmente muito a pena assistir. Ela é bem curtinha, bem leve. Isso me ganhou demais e principalmente uma coisa que eu notei em alguns episódios que eu... Eu maratonei tudo, então talvez eu tenha perdido alguns dos detalhes a mais assim. Mas eu peguei em alguns momentos em como a direção ela conseguiu ser muito sutil. Em partes que aqui talvez não vai fazer muita diferença pra muita gente. Mas existem movimentos com a câmera, ou até mesmo de zooms, etc, para momentos importantes, que pra quem uh, trabalha com edição, pra quem mexe com esse tipo de coisa, sabe o quanto que isso faz diferença, principalmente para quando você tá num diálogo importante, pra quando você tá numa linha narrativa, que você precisa muito disso, e Andone tem bastante disso, a gente já tinha comentado na primeira temporada, e aqui consegue ser ainda melhor, porque ele faz isso de uma forma que ele é sutil, e eu acho que a grandiosidade de uma boa edição, de uma, seja de uma série, filme, qualquer coisa, ela tá na sutileza. Você não precisa notar uma coisa mirabolante acontecendo ali com jogada de câmera, não sei o quê. Não, se aquilo tá sendo sutil te fazendo sentir o que precisa pra o impacto daquela cena, tá sendo feito com perfeição. Então, pra mim,
1: é 5 de 5. 5 de 5 para pra você, Lourenço? Eu vou ficar com o Tiago na nota de 5 de 5, porque... Como eu disse, a história ela é muito mais fluida, muito gostosa de assistir... Tem, é bem tranquilo assim, você não tem nenhuma dificuldade de entender a história... Diferente da primeira temporada, você não tem que uh, pesar muito a mente pensando sobre as coisas que acontecem... E apesar de eu adorar a primeira temporada, tá? eu tô falando isso porque a segunda realmente me surpreendeu demais em relação a ela... Porque ela muda um pouco seu estilo narrativo e ela evolui aquela animação que, como a gente já explicou aqui... Também nota final é 5 de 5, não vou me alongar mais, adorei a personalidade de todos os personagens, principalmente da Alma, que já era muito carismática na primeira temporada, ficou ainda mais nessa segunda. Eu adoro quando ela faz aquelas caras e bocas dela em relação a tudo que acontece, é uma personagem bem expressiva. E principalmente a toda a história envolvendo a mãe dela que, e a Geraldine, que acho que são as duas que principal... principal foco da temporada e que foi totalmente assertivo é, nisso.
0: novamente também eu tenho que concordar com meus amigos, né, minha nota 5 de 5. O que eu achei da temporada, eu já dei um pitaco aí no começo do tópico de Andon, acredito que a temporada evoluiu, é melhor que a primeira, então de novo fecho com essa nota, mas aqui não vai só o meu veredito, mas vai o convite pra você que tá nos ouvindo até aqui, de conhecer Andon caso você não conheça e caso esteja se deparando com o assunto pela primeira vez, eu sei que não existem muitos programas aqui no Spotify, ou seja, em qualquer outro lugar onde você esteja nos ouvindo, sobre Andom, então vale a pena conferir porque é uma coisa bem diferente, foge do convencional de ser animação e ao mesmo tempo trata de assuntos maduros de vivência cotidiana, então novamente a gente... Fecha em concordância aqui, novamente, né, porque no episódio de Love, Death and Robots, segunda temporada e de apresentação de Andom a gente também concordou no sentido de qualidade. Então, são coisas boas que a gente veio falar aqui sobre o Prime Video e sobre a Netflix. É, olha aí, a gente não... a gente não combinou, mas a gente deu as mesmas notas nas duas produções, hein? Sim, cara. É, não dava pra dar 5 de 5, eu quase, fiquei no quase 5 de 5 de Love, Death and Robots, mas... Não dá, velho. Teve dois episódios aí que me puxaram pra baixo e dois episódios demorados, aí não deu. Mas enfim, né? Não explicando nota aqui, mas explicando por que você deve conhecer nosso DespidaCast, porque nós somos também o DespidaMente. E as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, onde quer que você esteja ouvindo. Então, conheça a gente no TikTok, onde a gente está promovendo muito conteúdo original. No Instagram, no Twitter, onde a gente está postando muita notícia do que vem acontecendo aí na cultura pop. E de novo, vai estar aqui na descrição, é só clicar no link, segue a gente lá, manda um e-mail para a gente ler aqui nos episódios, porque muito bom contar com a participação de vocês e de você, Thiago e de você, Lourenço. Né? Mais uma vez, agradeço por terem participado de mais um episódio. Semana que vem voltaremos na mesma quarta-feira de sempre. Nós tivemos um probleminha semana passada com o Cavaleiro da Lua, mas acabou que deu tudo certo. Novamente agradecer o Edu, que não está aqui com a gente. Mas é o frio, é o frio. O frio é isso. O frio está travando os servidores do Brasil, está travando a nossa mente. E é um desafio de toda semana vir aqui no Despida com frio, com a mente congelada. Né? Mas sempre tem algumas coisas boas aí para acabar aquecendo a gente, como filmes ruins, né? No caso de o Homem do Norte, tá? <risos> Enfim, eu falei no final pra deixar a galera me cancelar no final, é isso aí. Mas de novo, meus amigos, foi um prazer aqui estar com vocês, para você que tá nos ouvindo. Se liga aí, quarta-feira que vem tem mais episódio e tchau!